0: Привет, это Роман Сидоркин. Продолжаю читать свою книгу Твоя распада, глава начала великой стройки. Неужели наконец-то свершилось то, к чему я стремился все это время? К этому моменту я осознал, что исполнение плана было не моей прихотью, а моим предназначением. Вселенная избрала меня в качестве нового семени и одновременно садовника, который будет взращивать новое человечество. Это моя обязанность. Нет, я отдавал себе отчет, что восстание мертвых случилось не для меня. И прекрасно осознавал, что не случись его, я мог прожить вполне заурядную жизнь лишнего человека, перебиваясь случайными подработками или сделав посредственную карьеру преподавателя в ВУЗе. Я понимал, что этот шанс выпал мне совершенно случайно, и нашествие смерти не было подстроено под меня. В том, что мир не вращается вокруг меня, я был уверен. Так что нет, я не псих. Просто кто еще, как не я, у кого достаточно знаний и желания, чтобы исполнить план? Получив власть над этими женщинами, я решил начать развитие своего прайда с простого, разъяснительного разговора. С чего-то же надо начинать? Следующим утром, кое-как проснувшись от тяжелого сна, с набухшими веками, позавтракав теми припасами, что нам выдали еще люди волка, приготовленными на электроплите, руководила приготовлением зайна, я собрал всех в гостиной. И когда все расселись на диване и табуретках, начал. Начать разговор было сложно. Не хотелось раскрывать всех деталей, но в то же время нужно было как-то вводить всех в курс дела. «Мы живем в уникальное время», – произнес я, чувствуя, как рдеет лицо и даже виски. «Все человечество уничтожено, остались лишь островки выживших». Вроде того, где мы сейчас находимся. Но простая группа людей, живущих вместе, это не цивилизация. Вам нужно понимать, что из всех здесь собравшихся, только я один знаю, как должно быть устроено общество. Потому что общество, это не совокупность людей. Потому что если бы это было так, то и наши отдельные части тоже были бы частью общества. Но наши кишки не являются составной социума. Значит общество, это не совокупность людей. Общество, милые мои... Это совокупность отношений между людьми. Это то, каким боком люди друг к другу повернуты, какие принципы заложены в основу их общения друг с другом. Все предыдущие системы последовательно доказывали свою несостоятельность. Вера в монарха – блеф для черни, которая не понимает, что быть честными друг с другом и выбирать себе правителя выгодно для всех, ибо если преуспевает твое общество, то преуспеешь и ты. Умный человек понимает выгоду мирного сосуществования – и рассматривает властные институты как способ реализации своих интересов. А вера в прилетевшего откуда-то из космоса царя, который сам по себе и есть власть, Способ управления безмозглым быдлом. Коммунизм – это квазинаучная, де-факто религиозная идея, вышедшая из головы парочки скучающих философов, ни один из которых не работал ни на фабрике, ни на земле. Она лишает человека его воли и прав распоряжаться своими жизнью и собственностью, без которых само существование человека становится бессмысленным. Человек в таких условиях превращается в нервозную лабораторную крысу, живущие волей экспериментатора и ожидающие от него новой порции еды и новых болезненных экспериментов. Я проанализировал все способы управления человечеством в прошлом и вывел несколько принципов, по которым могут жить все человеческие сообщества, если будут применять их на практике буквально, не искажая словоблудиям и не перестраивая под свои эгоистические интересы. Все просто, дамы. Эти принципы – доверие и абсолютная лояльность друг к другу. Само собой, доверие не может существовать без полной открытости. Но абсолютная открытость подразумевает уничтожение частной жизни, что недопустимо. Поэтому нужно уметь отличать общественное от личного. То есть нужно уметь анализировать и делать верные выводы. Я понимаю, что далеко не все могут делать это. Поэтому пока вы все моими стараниями не будете развиты в интеллектуальном смысле до нужного уровня, я возьму на себя эту функцию. Итак, мы все должны полностью доверять друг другу. Только из недоверия возникают конфликты. Потому что если твой оппонент в споре уверен, что твои намерения добрые, вы всегда сможете договориться. Но разграничивай, какая информация может повлиять на общественное благосостояние, а какая исключительно частное дело, пока что буду я. Извините меня за такую самопровозглашенную монополию, но любое большое начинание требует определенных жертв. Потом уверяю вас, когда вы достаточно разовьете интеллект, вы прекрасно сможете обходиться без меня в этих вопросах. Все вместе мы дадим начало новому, свободному и счастливому человечеству, которое еще никогда не существовало в написанной людьми истории. Я так воодушевился собственной речью. Я впервые облег план в слова и поделился им с другими, что упустил в рассказе о прекрасном будущем много деталей. Но в целом я думал, картина им была ясна. Все женщины, исключая Жанну, слушали меня с ожиданием в глазах, как будто после этого длинного вступления должна была следовать основная идея. Когда я закончил речь, я этого еще не понял, а поэтому, довольный собой, поднялся и стал одеваться, желая смотреть окрестности. Теперь я понимаю, что мои слова прошли настолько мимо, что они даже и не заподозрили, что только что сказано и было главным. Примерно как студенты, посещающие вузы, только чтобы получить диплом, пропуская при этом все сведения и знания, которые этот самый диплом и призван подтвердить. Бытовые вопросы интересовали их куда сильнее, и что они будут есть завтра – было куда насущеннее всех мыслей что я выложил на улице стоял лютый холод я в очередной раз удивился как быстро привыкаешь к хорошему мы несколько дней тряслись в холодном кузове урала но уже после одной единственной ночи в теплом помещении и теплой кровати под теплым одеялом с двумя теплыми женскими телами было сложно поверить что может быть так жутко холодно вокруг было унылое заснеженное пространство с торчащими черными углами крыш откуда ветер раскидывал снежную пыль. Через низкий декоративный забор виднелся широкий промежуток между линией коттеджей, в которой стоял наш и соседней линией. Очевидно, их разделяла за асфальтированная улица, спрятанная под снегом. Все коттеджи были выстроены в одном стиле, но с небольшими декоративными отличиями. Коттеджный квартал находился не на таком уж большом расстоянии от многоэтажных зданий города, поэтому в обозримом пространстве виднелись цветастые стены прямоугольных коробок с узорами и выступами на крышах. Странно, но коттеджи были выполнены в более строгом стиле, чем многоэтажки, так что посреди этого элитного квартала было более мрачно, чем между веселых разноцветных стен обычных многоквартирных зданий. Каждый коттедж в линии был отделен от другого невысоким забором из ровных досок. Вокруг каждого располагался небольшой участок земли. Шла вторая неделя декабря, поэтому даже просто дышать было холодно. Воздух не успевал прогреться в трахе, прежде чем достичь бронхов. Я зашел обратно внутрь. Приход же меня встретил обеспокоенный взгляд Жанны и озабоченной Зайны. «Ты продолжишь речь?» – спросила последняя, не уточняя, что я должен продолжить. Я свел брови и строго посмотрел на нее. Тут замешалась Жанна. «Они ничего не поняли из того, что ты сказал». «Помолчи!» «Ты много поняла», — взялась Зайна. «Я поняла, в отличие от вас всех». Зайна повернулась к ней. Я немедленно вмешался. Не хотелось, чтобы их соперничество переросло в откровенный конфликт. Мне это соперничество доставляло удовольствие. «Зайна!» Она повернулась ко мне. «Молодец, Жанна», — сказал я. «Ты права, я не учил культурного уровня». «Что нам делать?» — грубовато спросила Зайна. «Обживайте дом». Вода, электричество, отопление, все у нас есть. Будет нужна еда, я свяжусь с людьми майора. От этих слов меня самого внутри передернуло. Получается, что я добровольно признаю свое бессилие и чужую опеку. Вслух опровергать себя я не стал, но про себя решил, что еду буду добывать сам. Кое-как при помощи Зайны я описал простую картину нашей жизни в этом мирском раю. Участие этой женщины заключалось в том, что что она помогала мне находить конкретные формы отношений между всеми нами, чтобы это было реально с одной стороны и соответствовало плану с другой. Конечно, она пыталась пролоббировать свои архаичные, родоплеменные и патриархальные взгляды на построение семьи, как она назвала нашу общину, но я не принял такой подход. Я не для того так далеко забрался, чтобы воспроизводить отношения диких обществ. Уже тогда я увидел, что реализация плана сложна не только поиском пропитания и теплого трепья, но и наличием других личностей. Тело после долгих стрессов в холоде и дороги было ватным, как будто нервы, протянутые от мозга до кончиков пальцев рук и ног, не мели. Постоянный холод и почти полное отсутствие сна давали о себе знать, организм медленно оттаивал, приходя в норму. Я почти не ощущал того неуемного влечения к молодой Жанне, которое выкручивала меня в начале путешествия. Но оказавшись в тепле, дикие инстинкты начали беспокоить меня, постепенно поднимая голову. Правда, я отметил, что уже не чувствую того раздирающего душу и плоть влечения, желание обладать, мучить, терзать ее свежее тело и детскую психику. Но по сравнению с остальными, она нравилась мне куда больше. Следующей ночью произошло одно очень противное событие, которое стало еще одним камнем преткновения на пути к построению моего идеального человечества. В течение дня расклад в доме стал абсолютно понятен. Моя любимица Жанна, слишком молодая, чтобы знать, как правильно ставить себя, влюбленная в меня какой-то странной надрывной любовью, делала вид, что занимается домом. Протирала пыль, переставляла вещи с места на место, раскладывала привезенные с собой продукты. Зайна, опытная кавказская женщина, наученная матерью вести домашнее хозяйство и привыкшая жить в патриархальном обществе, в котором к тому же не возбранено многоженство, независимо от Жанны наводила порядок по своему усмотрению. Взяв власть над остальными женщинами, кроме моей упрямой девочки, она твердо заявляет себя хозяйкой дома. Остальные не выдающиеся ни интеллектом, ни темпераментом женщины. Думаю, они намеревались покинуть наш уютный уголок при первом же открывшемся окне. Жанна не участвовала в процессах затеянной зайны, лишь из упрямства и раненной гордости. Ведь это она была со мной с самого начала. С ней я пережил все мрачные приключения, свалившегося на мир апокалипсиса. С ней я занимался сексом. Но ей нечего было противопоставить опытной домохозяйке, которая знала, как нужно вести дела дома. Думаю, она была в сильном шоке от происходящего. Понимая, какая роль ей отведена при условии главенства Зайны. Закатя на истерику, мнение о ней в глазах остальных женщин лишь ухудшилось бы. Я все это видел и хотел сделать все по-другому, но как это работает, я не понимал. Зайна отрабатывала еще с детства заложенную в нее программу. И того, что можно вложить в нее вместо этого, у меня не было. Ночью было вот что. Когда мы укладывались спать, так и не увидев за целый день одного другого жителя Сургута, обе фаворитки как и в прошлую ночь, стали укладываться в кровать вместе со мной. Разразился скандал. Зайна потребовала, чтобы Жанна легла отдельно. Там мгновенно взорвалась, накрученная копившимся весь день раздражением и обидой. Стала истерично кричать и чуть не кидаться на ту, а та с презрением указывала на нее мне, мол, это какая-то истеричка. «Девочки должны спать отдельно от взрослых мужчин», — с акцентом говорила Зайна. «Только шлюхи ложатся спать с мужчиной в таком возрасте». Я испугался, увидев цвет, который приняло лицо Жанны. Бледно-сиреневый, с синими венами на висках. Даже капилляры проступали сквозь ее тонкую кожу. Что она чувствовала в тот момент от взрыва разнонаправленных чувств, оскорбления, ярости, жалости к себе. Чувствуя, что все понимают все не так. Я не стану даже пытаться себе представить. «Ты ничего не знаешь», – завопила она. «Я буду спать здесь, потому что знаю его лучше, чем ты. Потому что я была с ним намного дольше и...» и ее разбили слезы продержаться дольше чтобы высказать все она не смогла она кинулась ко мне и прижалась безуспешно сдерживая рыдание, пытаясь скрыть уязвимость от этой злой и наглой женщины которая влезла в ее иллюзорный мир без любви мир в котором ее родители превратились в трогладитов где я овладел ей против ее воли где она была вынуждена естественно согнуться чтобы полюбить меня чтобы не сойти с ума от мысли что она бесправный объект чужого влечения в сущности игрушка жанна оставь нас заня наедине мой голос звучал строго и безэмоционально. «Спи в другой комнате». Сначала она никак не показала, что поняла мои слова, а продолжала лежать и плакать. Потом она сжалась, подняла голову и ударила мне ладонью сверху вниз, сильно попав по носу. Она встала, в страшном молчании пошла к двери, повернулась, как будто хотела что-то добавить но потом отвернулась и вышла. Я поступил так, потому что решил, что на первом этапе строительства нового общества поддержка Зайны важнее. Она могла организовывать остальных. Я просто не знал, в каких конкретных формах начать применять принципы полного доверия и открытости на практике. Нужно было время и организовать его мне должна была помочь эта Кавказка. Тогда я еще не до конца уяснил, что люди кое-чем отличаются от деревянных болванок, и что некоторые жертвы вернуть нельзя. Но самым тяжелым воспоминанием о той ночи стало вовсе не это. Когда я успокоился, услышав, что рыдания Жанны стали прерваться успокаивающими голосами других женщин, удивительно, как они мобилизуются и поддерживают друг друга, когда одна из них расползается из-за эмоций, я по настойчивым просьбам Зайны лег в кровать. Тяжелые мысли, смутные из-за усталости, бродили в мозгу, отягчая процесс засыпания, требуя осмысления и продумывания последствий. Рядом лежала Зайна, похоже, с самого начала не собиравшаяся спать. Мы долго лежали. Я старался игнорировать то, что исходило от нее. ни не то в форме незаданного вопроса, ни не то какого-то возмущения. В конце концов, она грубо взяла рукой мать член и стала дрочить, заставляя его твердеть. В самую первую секунду я, подстегнутый еще паранойей и страхом перед будущим, понял, зачем ей это. И самое мерзкое, я чувствовал ее правоту и не чувствовал своей. Это действие нужно было ей для того, чтобы утвердиться здесь в качестве хозяйки». Я это прекрасно понимал, но осилить задачу, как мне лучше действовать в этой ситуации, я не смог. Ее голая, животная правда пересилила все мои ментальные конструкции. Я не хотел эту женщину, но поддался. Это одно из самых неприятных воспоминаний, хранящихся в моем мозгу. Ладонь, грубая, сухая и горячая, которая полезла мне в трусы. Я не был уверен, что она помыла руки с мылом перед тем, как лечь со мной. Ее жесткие, какие-то мускулистые губы, через некоторое время подключившиеся к навязчивым ласкам. Мерзкий, вызывающий тошноту запах. Причем не изо рта, а из носа вливался в меня после каждого шумного выдоха, который она делала, целуя меня в губы. Только вот волосы... Я их никогда не видел, потому что они были скрыты платком, но они приятно падали на лицо. Я пытался сосредоточиться на них, представляя Жанну. Это закончилось одной вспышкой ярости. Больше невозможно было выносить это у души. Я откинул эту женщину, сел на кровати и скинул на пол одеяло. Было темно, но глаза, уже привыкшие к темноте, различили рядом тело, в чем-то вроде ночнушки. Я задрал подол и ощутил тяжелый запах взрослой женщины, исходящей от ее промежности вместо тонкого и терпкого аромата жаленого аккуратного бутона. Меня чуть не вырвало. Еще больше укрепив результаты трудов ее руки своей, я навалился, приблизил головку к точке входа и стал погружаться. Она не была готова, как и Жанна в первый раз. Я ее не возбудил прикосновениями. Но было не так трудно, как с Жанной, здесь больше пространства внутри». Физическая боль от трения заглушала отвращение. Мне даже хотелось нарочно причинить больше боли нам обоим, разодрать там все до крови. Но меньше чем через минуту член предательски заскользил, зачавкала. Она справилась лучше меня. Порой женское интуитивное поведение представляет из себя такой совершенный расчет, что любая логика в сравнении с ней просто недоразвитый эмбрион. Когда я заканчивал, она попыталась удержать рукой мой член в себе, но я не дал. Вся сперма вылилась ей на живот. Не пролежав ни секунды, она резко встала и быстрыми шагами вышла из комнаты. Я подозревал самое разное о том, что она могла там творить с моим животворящим белком, но был настолько измотан, что отключился, даже не помывшись. Конец главы. Желающие купить книгу идут на Литрес, MyBook или на zon.ru, где вы можете найти бумажную книгу. Пока.